0: ...es seguro la imagen y la historia más comentada... ...hoy en nuestro país... ...está en portada de la revista Hola... ...y nos muestra a Ana Obregón... ...sentada en una silla de ruedas... ...porque así lo dictamina el protocolo... ...con un bebé en brazos... ...a la salida de un hospital en Miami, en Estados Unidos... ...no es una fotografía cualquiera... ...y las interpretaciones, las opiniones... ...van más allá de la figura de esta actriz... ...presentadora y productora de 68 años... ...esta maternidad va a generar, ya lo está haciendo... ...ríos y ríos y ríos de titulares... ...hasta llegar a esta hora... ...y también nosotros nos sumamos... ...por todas las preguntas que nos hacemos a esta hora... ...Mesa de Redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...titulares, comentarios, interpretaciones de todo color... ...para todos los gustos y en todos los tonos... ...críticos, serios, jocosos, constructivos, destructivos... ...primero por una madre que decide serlo a los 68 años, que no es poco. Segundo, porque parece ser por vientre de alquiler o maternidad subrogada. Ahora veremos si, si hay alguna diferencia entre ambos conceptos. Tercero, porque entre los comentarios escuchados y los titulares leídos, se acusa a Obregón de poco menos que ir a Estados Unidos a comprarse un hijo. Y más, porque estos días hemos hablado de personas detenidas en España por hacer algo parecido. Claro, que la legislación de los países no es la misma, ya lo sabemos. Y sobre todo, esto es noticia porque es Ana Obregón. Que tiene así su segundo hijo, y sabemos además que es una madre que perdió dolorosamente al primero, de cuando este tenía solo 27 años. Ante la confusión, pues lo mejor, tratar de arrojar un poquito de luz. Maternidad subrogada, adopciones internacionales, vientres de alquiler, maternidad a unas edades poco habituales. En fin, confuso, muy confuso este tema, Mariló.
0: Muy confuso todo y la verdad es que argumentar una opinión no es fácil. Esto también ha llegado a los pasillos del Congreso hoy. Miguel González es socio del bufete Universal, Surrogacy de Málaga y Barcelona, al que saludamos. Señor González, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Un placer, buenas tardes.
0: Al margen de lo que tiene de prensa del corazón, todo esto es un asunto que en sí mismo alberga muchos debates, no uno solo, con muchos elementos que deberían propiciar, eso sí, un debate serio, sobre, por ejemplo, la edad para tener un hijo y sobre la gestación subrogada, y esto, desde luego, lo ha empujado la portada de una revista, del Corazón.
2: Sí, bueno, como bueno, nosotros no nos cansamos nunca de repetir en el bufete el debate que hay en nuestro país ya desde hace años sobre la gestación subrogada, pues se circunscribe a una serie de elementos muy simplistas, eh, simplificándolo hasta lo desesperante, cuando en realidad se trata de algo mucho más complejo, con distintos modelos, según el país, según la legislación y según las circunstancias. Entonces, repito, no se puede hablar de una sola maternidad subrogada, sino de varias, dependiendo del país donde esto tenga lugar. Es más difícil plantear de lo que parece.
0: He sacado esta mañana una información... Eh hay 2.550 niños que se han inscrito el año pasado en el registro, aquí en este país. Me ha sorprendido la cifra. ¿A ¿Usted qué le parece?
2: Bueno, que va un poco en consonancia con lo que nosotros observamos de movimiento en nuestro centro especializado en gestación subrogada. ¿no? Hay una realidad social que es eh, incontestable, eh, no, no, no sé, para mí fue indiscutible, perdón, que es que España está a la cola de, de los países en eh, natalidad. Hay unos problemas de natalidad en España tremendos, ya sea por las circunstancias socioeconómicas de nuestro país ya sea por la crisis del modelo de familia, llámese como se le llame, pero el caso es que hay una enorme cantidad de parejas o de personas solas que tienen esta dificultad y que han recurrido ya a todo lo habido y por haber. Han recurrido a la adopción, han quedado desencantados respecto de la espesísima y dificilísima burocracia que conlleva la adopción, que los obliga a una espera de años y años y años, y eso es precisamente lo que estas personas ya no, no tienen de sobra, han recurrido obviamente a la fecundación in vitro o a, la, o a las clínicas de fertilidad con total fracaso y ya cuando no tienen otra alternativa pues recurren a esto en principio con miedo porque piensan que están haciendo algo ilegal, vienen un poco eh, influenciados por lo que erróneamente se dice y se repite hasta la saciedad respecto de la hipotética ilegalidad de la gestación surrogada, que no lo es, sino que simplemente en nuestro país no se encuentra regulada y por lo tanto hay que ir a países donde sí que lo está que ofrece pues, el elenco de garantías y obligaciones y derechos que se tiene siempre cuando comienzas uno de estos procesos si se hace conforme a la legislación que marca el país donde va a salir.
0: Sabemos que la afiliación legal del menor está absolutamente vinculada directamente aquí en España con el parto eh, y no por la vinculación genética. Esto es eh, lo que dice la ley del año 2006, señor González, si no me equivoco. Pero ahora me gustaría ir al registro eh, ¿se puede registrar un niño que nazca en Estados Unidos en un vientre de alquiler aquí en nuestro país? Porque de lo contrario, claro, quedaría en desamparo.
2: Así es. Eh, lo que se tiene en cuenta en este caso es la, el interés superior del menor, tal como se conoce jurídicamente a esta situación. Y entonces, aún no habiendo vinculación genética, en el caso de los Estados Unidos es posible el registro porque en España se hizo una norma hace ya algún tiempo, en el 2010, a través de la, de la Dirección General de los Registros de Notariado, hoy llamada de la fe pública registral, en donde se decía que, bueno, a pesar de que no hubiese esa vinculación genética, si en el país donde nace el niño se emite una resolución por un tribunal competente en donde se observen una serie de garantías en esa resolución y que tengan el carácter de sentencia, o sea, una sentencia judicial con unas garantías específicas, donde se diga quiénes son los padres, o el padre o la madre, o los padres, entonces sí que se puede inscribir al niño directamente en nuestro registro civil español, a través del registro civil consular oportuno, con todas las garantías y de forma directa e inmediata.
1: Javier. Sí, señor González, ¿qué tal? Buenas tardes. Para, para aclarar, eh, independientemente de que la información que publica OLA sea verdad completamente o no, ¿Tiene que poner óvulos la madre eh, que va a hacer esa eh, gestación subrogada, ese vientre de alquiler? ¿Tiene que haber semen en el caso de que sea una pareja de, del padre? Ayúdenos a entender un poquito para saber exactamente lo que ha hecho Ana Obregón y poder explicarlo, ¿no? sin, sin emitir ningún tipo de juicio, como digo, por mi parte. ¿no?
2: Bueno, yo voy a dar una, algo más general respecto a los Estados Unidos en general. Estados Unidos tiene 50 estados, como sabemos, en casi todos ellos eh, permite, bien porque se tolera o bien porque se regula de forma específica la gestación subrogada, y como les acabo de decir, la diferencia respecto de los Estados Unidos con, con otros países es que aquí tenemos una sentencia que dice quiénes son los padres. Entonces, esa sentencia… Es la excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico para poder inscribir a los niños que nazcan por este método directamente, aún sin que haya ni óvulos ni semen. Si no los hay, pero tenemos esa sentencia, y por supuesto la sentencia cumple con los requisitos que marca nuestro derecho, entonces podemos inscribir directamente a esos niños. Esa sentencia, por ejemplo, no existe en otros países como Georgia o Ucrania, en donde es el propio derecho sustantivo de cada país donde regula esta afiliación. Ellos reconocen también la afiliación, pero no de esta manera.
0: Sí, perdón. había un, un problema sí. con, con el teléfono. Sí. En, en Florida. Eh, sí. sí, sí, sí. En Florida eh, las madres. No, sí, sí, adelante.
2: Perdón, decía, decía que en términos generales eh, esa sentencia es una sentencia que en todos los Estados Unidos, en todos los estados de los Estados Unidos donde se permite la gestación subrogada, o bien la tienes una vez que el niño ha llegado al mundo, o bien en el caso de California, que es donde trabajamos nosotros fundamentalmente, la tienes antes de que el niño nazca al mundo. Y es imprescindible que cuente con, con esas garantías que decía yo antes.
0: Le iba a preguntar precisamente por el papel de las agencias en España o incluso bufetes de abogados, que como el suyo se dedican también a estos procedimientos. ¿no? Por ejemplo, en Florida, las madres gestantes tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que pasar un chequeo de salud física y mental. No pueden tomar alcohol, drogas. Deben tener residencia en Estados Unidos. No deben recibir previamente a esto ninguna ayuda del gobierno. Y la edad tiene que estar entre los 21 y los 40 años. Y haber dado a luz al menos una vez sin complicaciones. Esto es lo que recoge la ley. En España, si ponemos sobre la mesa las leyes de adopción se puede adoptar un niño cuando se tiene entre 25 y 45 años como máximo, la diferencia de edad entre padres e hijos debe ser mayor de 16 años hasta un máximo de 40. Por lo tanto, una pensando en esto y en la portada de Lola, a Ana Obregón le habría sido imposible adoptar con 68 años.
2: Bueno, comparar la adopción con la gestación subrogada yo entiendo que se haga, pero en este caso no cabe comparación posible. La adopción eh, persigue unos fines, que son, puede parecer que sean los mismos que la gestación subrogada, pero el, el medio final para conseguir ese fin no, no es igual. Ya sabemos todos que hay unos, unas pruebas muy estrictas y rigurosas de idoneidad para los futuros candidatos a ser padres por adopción, estas pruebas no es que no existan en la gestación subrogada, también existen, pero no tienen la misma dinámica ni la misma operativa. Estas pruebas pasan por estudios psicológicos, que son además obligatorios en todos los casos, y mediante esos estudios psicológicos se valora esa, esa futura idoneidad de los padres, pero claro, es un procedimiento mucho más ágil, lo cual no quiere decir que tengan menos garantías o que. O, o que Signifique tampoco eso que las partes queden en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que sencillamente es un proceso más ágil para poder darle pues esa esa marcha al proceso que, que requiere muchas personas que como decía antes llegan ya a este método pues con muy poquito tiempo y, y claro ya con una edad que se ha sobrepasado ampliamente el límite el caso de Navreón pues, es un caso un poco peculiar claro nosotros en el bufete por, por, por ética no tenemos normalmente bueno no, nunca cogemos a nadie que tenga más de 60 años a no ser que esa persona vaya acompañada de, una, de otra persona, o es pues una pareja, donde uno de ambos sea menor de esa edad. Pero claro, esto lo hacemos porque nos preocupa qué es lo que pueda ser del niño, del futuro hijo que, o hija que esté por nacer, si no hay nadie que vaya a hacerse cargo de él en el supuesto de que esta persona pues ya por la edad pues fallezca. ¿no? Claro, Ana Obregón tiene unos medios que, <ríe> no me cabe ninguna duda, que son completamente eh, a, ajenos a, la, a los de la generalidad, y no, y no va a tener ninguna dificultad en caso de que a ella le pase algo para que esa niña tenga un futuro, no me no cabe ninguna duda, es un caso especial. También es cierto que cada caso de gestación subrogada es único y hay que valorarlo individualmente.
0: Por lo tanto, esto también tiene que ver con el nivel económico de, de la persona que decide tener un hijo a través de un vientre de alquiler. ¿no? Bueno, de entrada, hemos dicho lo que cuesta en Estados Unidos, 141.000 euros,
2: bueno, yo prefiero no la vientre de alquiler porque aquí no, no se alquila el vientre de nadie, pero sí, claro, que la gestación subrogada es un proceso complejo donde se combinan elementos médicos, legales, administrativos donde hay una serie de profesionales que están en juego, tanto la clínica de fecundación como la, el hospital de natalidad o el materno, donde vaya a nacer el futuro niño o niña, eh, los abogados del país de destino, traductores, eh, notarios, en fin, un elenco de profesionales muy Yo muy he hecho nutridos. una suma,
0: una suma a grosso modo, y a mí me salen unos 350.000 euros.
2: Pues puede ser. En los Estados Unidos, además, como es un país donde la medicina es estrictamente privada, cualquier incidencia, cualquier eventualidad se paga a precio de oro. En fin, ya algo que ahí se paga hasta por respirar. Entonces, es el país donde hay prácticamente, no el que más, pero sí uno de los que más garantías ofrece, pero también es el país más caro con diferencia.
1: Una duda, Miguel. ¿las, sí, Las madres se pueden llegar a conocer o está prohibido. Y de esa pregunta le hago otra. ¿Hay una posibilidad de que la madre gestante en el futuro... Eh, sepa dónde está su hijo, su hija y, la, y pueda hacer algún tipo de, de, de reclamación?
2: Yo confieso que lo que es la normativa de Florida no la conozco en profundidad, porque como les decía, yo trabajo sobre todo con California y con Texas y con Oregón. Pero sí que hay condiciones más restrictivas, eso sí, eso sí lo sé, en Florida para la gestación subrogada pero con respecto a la posibilidad de que haya esa comunicación entre la chica que va a dar a luz y los padres intencionales, o en este caso la madre intencional, no, no solamente suele haberla, sino que nosotros, y bueno, igual que nosotros el resto de bufetes y de agencias, pues eh, intentamos que así sea, porque una relación más fluida ayuda al proceso, a que cada cual tome conciencia de la importancia del papel que tiene cada uno, y hace que las cosas pues, funcionen mejor y eso sucede tanto durante el propio proceso como también después del proceso, vamos, nosotros es muy habitual observar cómo años después de que ha finalizado el proceso pues sigue habiendo contacto con las eh, chicas que gestaron al, al bebé de los padres actuales, se las invita un verano a pasar un par de semanas en casa, ahora por ejemplo con lo de Ucrania ha sido una cantidad enorme de personas que sí. se han solidarizado con sus antiguas gestantes y las han tenido en sus casas etcétera, vamos, hay un factor humano muy importante.
0: Quería hablarle precisamente de eso, porque entre las cosas que hemos ido descubriendo esta mañana, una de ellas nos ha sorprendido, la cifra de los niños inscritos, 2.550, eh, y me ha sorprendido también eh, bueno, pues Ucrania, que ha aparecido con cientos de agencias y que la guerra también ha desvelado riesgos ¿no? de maternidad. Surrogada eh, se vio muy afectada, la maternidad subrogada ahí, precisamente por la guerra, pero parecía que en Europa, por la legislación, era el lugar idóneo y principal de otras zonas de Europa donde iba la gente a Ucrania a por un bebé.
2: En realidad, y como habíamos comentado antes respecto del tema de la sentencia, en Europa el país idóneo para, para cualquier eh, futura madre o pareja heterosexual o pareja también de chicas que quieran ser madres es Grecia, porque en Grecia también tenemos una sentencia que, al igual que en Estados Unidos, de hecho es en sí una autorización para comenzar el proceso. O sea, la propia autorización que tú solicitas a un tribunal griego para comenzar el proceso, si cumples con la ley griega para ello, es muy importante tenerlo en cuenta, es también la sentencia futura con la cual se pueden inscribir a los bebés que vayan a hacer así en el registro civil consular. Al margen de Grecia, dentro de Europa, pues sabemos que hay otros países, pero el modelo de gestación subrogada no, no es posible aplicarlo, bien porque es solamente para nacionales, o bien porque en estos momentos se halla en fase de stand-by, como puede ser tácticamente en Portugal, pero al margen de, de estos países dentro de la Unión Europea, pues eh, fuera de ella tenemos efectivamente a Ucrania y a Georgia. Ucrania ha sido un país estrella en gestación surrogada por su, por su legislación, que es una legislación muy garantista para todas las partes, en contra de lo que la gente suele creer. La gestante tiene que ser milimétrica y perfectamente informada por vía notarial en presencia de un notario, que suele ser por cierto una notaria, perfectamente de lo que va a hacer, tiene una serie de derechos y garantías, eh, puede, por supuesto, arrepentirse de un montón de cosas, tiene que tener unos requisitos socioeconómicos específicos, no es ni mucho menos una mujer al borde de la indigencia, como erróneamente también se cree porque eso, además, la convertiría en una persona inestable y, y nadie quiere a, a personas inestables en un proceso tan delicado como este. Entonces, el, la propia legislación ucraniana es una garantía para estos procesos. Desgraciadamente, allí su, su derecho sustantivo, o sea, la, la legislación ucraniana eh, corriente, para que nos entendamos, no permite la inscripción directa, porque nuestro gobierno se opuso a ello mediante una peculiar instrucción en su momento, vamos a dejarlo ahí, y entonces el proceso hay que hacerlo a posteriori en nuestro propio país mediante una demanda de filiación, en donde se reclama la paternidad del padre biológico, porque no hay que olvidar que a Ucrania solamente pueden ir, o igual que a Georgia, eh, matrimonios heterosexuales, o en el caso de Georgia pueden ser parejas de hecho, uh -huh. en los que él tenga un, una, perdón, en donde él sea fértil y ella tenga algún problema acreditable médicamente para poder gestar. Una sí. vez que el bebé ha nacido, ya ese bebé ya se inscribe, pero ya en España. No, no directamente en el registro civil consular de allí, como sí que sucede en Grecia o en Estados Unidos.
0: Me ha llamado la atención eso también, ¿no? La ley que deja fuera en Ucrania a uniones entre hombres y personas solas, ¿no? Eh, al final, eh, el requisito principal es ser heterosexual.
2: Sí, en Ucrania ya hubo este debate hace muchísimo tiempo. Esto en Ucrania se lleva haciendo desde hace unos 15 años. Ya pasaron por esto mismo que estamos pasando aquí ahora, la, al igual que sucede en España. No les quepa duda de que la gestación subrogada acabará regulándose, acabará siendo una ley. No todavía de qué modelo estamos hablando. Si de una gestación subrogada altruista, comercial o comercial con limitaciones, eso aún no lo sé. Pero que va a ser una ley, eso es seguro. En su día, como lo no han sido otras cosas que en su momento fueron muy controvertidas. Eh, pero eh, este debate en Ucrania se materializó mediante una serie de estudios, mediante una serie de informes y mediante una serie de, de pactos entre los distintos partidos en aquel momento que, lo, que, lo, que, fav que favorecieron su aprobación parlamentaria. Y sí, uno de los requisitos fue que se tratase de matrimonios heterosexuales, porque no olvidemos que es, eh, la gestación subrogada, al fin y al cabo, no es más que una variante de, de la reproducción asistida. Es, no es más que eso, es reproducción asistida, en donde en lugar de gestar el bebé, la propia madre biológica que lo va a dar a luz, incluso aunque no sea la madre biológica, porque en España se permite la donación de óvulos de una mujer que no puede aportar sus propios óvulos. Pero en lugar de ser ella la que dé a luz al bebé, pues va a ser otra chica porque ella no lo puede hacer, por la razón médica que sea. Por lo tanto, ellos lo ven como un, como, como lo que es realmente una ayuda a la reproducción, una, una reproducción asistida. Y por lo tanto, entienden que esto, dentro del modelo suyo social, pues solamente debe darse entre matrimonios eh, heterosexuales. Hay algún debate respecto también de las parejas gay, pero aún le falta para materializarse. En Georgia, mm. pasa igual.
0: ¿Cuánto debate? Fíjese cuánto debate hemos descubierto. En una portada de la prensa del corazón, cuando hemos ido más allá, nos hemos encontrado eh, cientos de debates en, en un mismo... Debate, no es muy curioso porque mucha gente, yo creo que no tiene una posición clara, no, respecto a, a esta historia y trasciende el debate más allá de la prensa, del corazón, más allá de la portada de Lola.
1: Y muy clarificador, ¿verdad, Mariló? Lo que nos Muchísimo. contaba Miguel, Miguel. González, esto que aparentemente desde el desconocimiento parece un mercado, un mercado sucio, un mercado negro y tiene, pues, muchas cosas que se pueden explicar, no, desde la desde la ley en España y desde la ley en estos países. ¿no? Creo que ha sido muy clarificador lo que nos está contando. ¿no?
0: Desde luego, Miguel González, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y, y bueno, la verdad es que le hemos hecho preguntas para nota. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad de arrojar un poquito de luz ante tanta oscuridad, porque es verdad que se habla mucho de la gestación subrogada, pero se conoce poco, pues por eso, por, el, por la tercer que se han hecho de muchos de sus argumentos. Así que se lo agradezco de corazón.
0: Gracias, Miguel González, socio del bufete Universal Surrogacy de Málaga y Barcelona. Gracias. La verdad es que es un debate, como sabemos, con muchos elementos que además debería propiciar, pues es un debate serio sobre la edad para tener un hijo y sobre la gestación subrogada en sí mismo.